0: alla redazione BioDonna, bentrovati da Michela Chevilisario e da Emily Stefania Coscione a questo nuovo episodio del nostro podcast God Save the Queen. Eh, salutiamo subito la nostra squadra Ivan Cano, illustratore Ivan Cano, autore anche lui di un libro, eh, autore di un libro dedicato alla Regina Elisabetta che si chiama God Save the Queen e al nostro Nicola Veschi che è inviato di Sky TG24. Oggi abbiamo un ospite a cui sono super affezionato, è vero è? Ed è Antonio Caprarica, il più noto il più pop, eh, se, se vogliamo dire, eh, tra i Royal watch, e anche il più conosciuto, e cioè Antonio Caprarica, come dicevamo, che ha appena dato alle stampe un nuovo, un nuovo libro, che si intitola Carlo III per Sperling e Kuffer, la sua casa editrice, e il sottotitolo è Il destino della corona. Ciao Antonio. Buongiorno. Ciao Antonio. Antonio, ma ormai eh, quanti libri hai scritto su Windsor e sulla corona?
1: Guarda, io ho scritto in tutto credo 22 o 23 libri, diciamo che la metà sono dedicati all'Inghilterra, e di questi un'altra metà ai Windsor che sono una parte così rilevante dell'Inghilterra. quindi credo di aver iscritto sulla corona britannica se siete liberi adesso ho perso il conto diciamo ecco no, poi, tu sei passato... sarò più preparato.
0: E poi tu sei passato da una regina a un re, re.
1: e dovrete aggiornare anche voi l'intestazione del vostro programma <ride> Perché...
0: no ma rimane God Save the Qui è arrivato
1: esatto. Sì, tutto sommato non è, non è, non è sbagliato, eh, però naturalmente God save, siamo a God Save the King. Il passaggio era eh, ineluttabile. Sapete che cosa mi ha colpito molto qualche giorno fa, quando è, è venuta fuori dopo 500 giorni sottoterra quella speleologa spagnola adesso non ricordo il nome che appunto è rimasta in una caverna sottoterra per la bellezza di 500 giorni e la cosa che l'ha sconvolta quando è uscita l'hanno aggiornata sulle notizie che nel frattempo in superficie si erano verificate è stato quando l'ho detto è morta la regina e lei non ci credeva perché era, era un po questo il nostro stato d'animo nessuno di noi credeva veramente che la regina fosse soggetta alle stesse regole dei comuni mortali e invece è capitato
0: invece, invece senti allora il tuo libro eh, parte da eh, ovviamente ahimè dalla morte appunto della regina elisabetta e, e dagli ultimi giorni della della regina elisabetta che tu racconti con, con figlio di cronachistico cioè da, da quella mano eh, livida con cui eh, la regina dato, uh, ha salutato la, la premier britannica di Strass e, e, e poi tutto quello che, che, è, successo, che è successo dopo e, e soprattutto la vita del, di Carlo III uh, post Lady Diana. Allora la prima domanda che, che ti farei, ovviamente tu hai spiegato molto bene che Carlo è stato il più anziano erede al trono, sia di età che di attesa ma eh, che tipo di di re sarà carlo terzo che idea ti sei fatto tra l'altro tu inizi il libro raccontando un aneddoto molto gustoso cioè di una GAF che hai fatto insieme a lui con lui anzi però
1: permettimi di non spoilerare il libro la GAF c'è e la GAF c'è rimane lì i nostri lettori ce la potranno gustare e Secondo me è anche molto rivelatrice, ecco mi limito a dire questo, è anche molto rivelatrice di un po' della, 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 dell'atteggiamento di Carlo rispetto alla vita e dell'abitudine di un uomo che è stato costantemente abituato alla adulazione. Per cui anche nelle situazioni più imbarazzanti, forse uno si trae d'impaccio se riesce a dire una cosa che all'orecchio di Carlo suoni un po' come un elogio, come, insomma, come un esercizio, diciamoci la verità, di adulazione. Ecco, adesso non dico di più, ripeto per non spoglierare, perché mi pare da un lato divertente e dall'altro anche un po' drammatica. Però è interessante proprio perché mette in evidenza questo aspetto del carattere di Carlo. Carlo è un uomo estremamente complesso e complicato. Io ci ho messo 350 pagine per tentare... Di raccontarlo, di raccontarlo nella sua interezza a cominciare anche dall'infanzia anche perché in realtà non si capisce come è fatto un uomo se non. questo mi pare che è una regola generale ampiamente nota diciamo che non si capisce che cos'è un uomo se non si parte dalla sua infanzia e dai traumi della sua infanzia e Carlo nonostante sia un principe ne ha subiti tantissimi è un uomo complesso e un ritratto inevitabilmente non può che essere in chiaro scopo Uh, io mi aspetto un re di grandi qualità intellettuali anzi questo bisogna dirlo subito probabilmente Carlo di Ghilterra è il sovrano più preparato e forse anche il più intelligente prodotto dalla dinastia di Ewenso adesso non lo voglio paragonare diciamo ai sovrani della, delle, dell'epoca d'oro inglese eccetera ma diciamo pure che dall'ottocento a oggi questo è il principe forse con maggiori curiosità intellettuali e con maggiore preparazione culturale è un uomo che vuole guidare questo è il punto cruciale del carattere di Carlo questo bisogna capirlo per capire anche che genere di re potrà essere per lui quello che conta non è il potere ma la capacità di influenzare e di guidare e questo lo ha mostrato in molti degli episodi della, della sua lunga attesa, che io racconto nel libro, le sue crociate contro l'architettura modernista, le sue battaglie contro chi deturpa l'ambiente, la sua strenua difesa delle tradizioni e della purezza dell'Inglese. Eh, insomma, è un uomo complicato perché riesce. È molto strano perché riesce a suscitare i sospetti dell'ala più, diciamo, più chiusa, eh, se vogliamo dirla proprio tutta, più arretrata dei conservatori britannici, i quali gli rimproverano di essere un left-leaning, un un uomo incline ai valori della sinistra, e però un grande storico dell'aristocrazia britannica come David Canadini scrive Beh, questo è un aristocratico del XVIII secolo nato con due secoli di ritardo. Ecco, qual è il vero Carlo? Eh, il vero Carlo è il risultante di questi impulsi contrastanti di cui eh, si vedono i segni anche già in questi primi sei mesi di esercizio del potere regio.
0: Ecco, ad esempio cosa? cosa? si è visto?
1: Beh, si è visto ad esempio sul tema della COP27, no? Della... Ah, certo. Della... Eh, ecco, beh, lì eh, la cosa è clamorosa perché uh, gli ultimi... Qui stiamo parlando addirittura di tre governi, perché insomma poi l'Inghilterra degli ultimi mesi dal punto di vista politico assomiglia molto all'Italia della Prima Repubblica, un cambio frenetico di primi ministri, tre primi ministri nel giro di cinque mesi, eh, segnati però da un atteggiamento comune rispetto alla conferenza sul clima prevista al Cairo, eh, perché né l'Istras né all'inizio Urici Sunak avevano alcuna intenzione di andarci, non solo, ma la Truss aveva anche esplicitamente eh, praticamente vietato diciamo le cose come stanno espresso eh, la, l'indicazione di cui il sovrano non poteva non tener conto che sarebbe stato meglio per il capo di stato non andare alla conferenza sul clima Ora dire questo a un Carlo che nella battaglia ambientale ha fatto uno dei pilastri della sua esistenza pubblica sin dalla più giovane età naturalmente era abbastanza provocatorio. Che cosa? L'atteggiamento è stato inizialmente ripreso da Rishi Sunak è il successore a Street, e a quel punto il re Carlo ha fatto una cosa degna di un sovrano naturalmente ligio alla Costituzione che impone al re di prendere atto che le decisioni politiche spettano al governo Eh, Ha cancellato il biglietto per il Cairo, però ha invitato, due o tre giorni prima dell'inizio della conferenza, ha invitato a Buckingham Palace a un grande ricevimento a corte tutti i principali leader ambientali del pianeta. Quindi in sostanza si è fatta una conferenza sul clima direttamente a Buckingham Palace, di cui naturalmente Downing Street non poteva non tener conto al punto che Rishi Sunak, il primo ministro, ha cambiato posizione ed è andato al Cairo. Quindi, come vedete, è un sovrano che sa far valere i suoi punti di vista pur rimanendo, ripeto, assolutamente entro i confini imposti dalla Costituzione al Monarca.
0: Eh, e in, in questo si differenzia quindi dalla regina Elisabetta, che invece, tranne gli scontri durissimi con la Thatcher, ha cercato sempre di... di...
1: Assolutamente no. sì, si differenzia e molto, perché è vero che la Tacer aveva degli scontri durissimi con, la, con la, la che Elisabetta aveva degli scontri durissimi con la Tacer, ma sempre nel chiuso delle stanze della Reggia. Eh, cioè, Anzi, ah, sì. eh, eh, sì, addirittura tra le quattro pareti del suo studio senza nessun testimone presente e avendo cura di smentire ogni qualvolta. Se n'è verificato il caso, avendo cura di smentire eh, pubblicamente l'esistenza di contrasti. Proprio perché per Elisabetta, diciamo, il mantra era esattamente quello: la neutralità assoluta del sovrano. Nel caso di Carlo, eh, qui abbiamo un sovrano che non esita a manifestare le proprie opinioni. Il che, attenzione, è un esercizio assai rischioso eh, perché eh, l'Inghilterra non vuole quello, eh, lui da giovane e da giovane, anche meno giovane, insomma era chiamato eh, non a caso è, è il titolo di uno dei capitoli d'apertura del mio libro, eh, il principe in piccione, perché interveniva agli occhi dei sudditi anche troppo nella vita sociale e politica del paese esprimendo opinioni che solitamente un membro di casa reale non esprime pubblicamente. Carlo lo ha fatto da principe rivendicando la sua qualità di suddito e quindi il suo diritto di parola come qualsiasi altro suddito del paese ma ha giurato anche di non farlo da sovrano il che però non vuol dire che da sovrano non faccia delle considerazioni e delle osservazioni che hanno un peso politico rilevante. Eh, Se vogliamo tornare anche al discorso di Natale, beh il discorso di Natale è andato ben oltre eh, i tre minuti di neutralità assoluta di mamma Elisabetta, sono stati pochi minuti centrati tutti sull'elogio dei servizi pubblici, come a dire a un governo che invece lesina i soldi ai contratti dei lavoratori del pubblico impiego, badate che questi sono il pilastro, la spina dorsale della nostra società e si è soffermato sulle difficoltà della, della gente più umile dinanzi a un costo della vita impennatosi per virtù dell'inflazione. Quindi Abbiamo un sovrano che, eh, almeno dal punto di vista del potere di influenza, ha intenzione di esercitarlo tutto intero. Eh, ripeto, potere di influenza, non potere politico, non è, nel suo, eh, non è nelle sue mani. Il compito di decidere chi deve governare il paese o a chi affidare il governo del paese lo decidono gli elettori con il loro voto ogni volta che si va alle urne. Eh, non è compito suo quello di dare indicazioni politiche al governo in carica, però in questo e non c'è dubbio che il suo ruolo è molto più attivista proprio nell'esercizio di quel potere di influenza a cui Elisabetta ricorreva soltanto e con molta cura in rarissime occasioni. L'ultima è stata, e forse la più clamorosa, fu quella del Covid. Ecco, Carlo no, Carlo ha intenzione di far sentire la sua voce e le sue idee, naturalmente escludo che si metta a litigare apertamente come fece da giovane, con Richard Rogers, no? il capofila degli architetti modernisti britannici, il grande nome, l'archistar che ha cambiato il volto di Londra, eh, ma molte volte in conflitto proprio con Carlo d'Inghilterra, che arrivò a definire un foruncolo sul viso di una persona amata, il progetto di allargamento della National Gallery a Trafalgar Square che era stato presentato da uno dei grandi studi di architettura contemporanea londinese. Ecco, insomma, questo è il re che abbiamo oggi di fronte.
0: Ecco, prima di lasciare la parola a Emily, Nicola e Ivan, ehm, solo una domanda su eh, Camilla Regina, la la grande revanche, no? Lei, alla fine, da amante odiatissima del Regno Unito, eh, sta diventando la regina di tutti.
1: E guarda, stavo scrivendo proprio un articolo sul tema, titolo Il trionfo di Camilla, da amante a regina, perché in realtà è il grande giorno dell'incoronazione, eh sì, il grande giorno di Carlo, ma secondo me è soprattutto il grande giorno di Camilla. Cioè chi mai avrebbe potuto immaginare che la reietta, la condannata, la biasimata, la strega cattiva, la sfascia famiglie e chi più ne ha più ne metta un giorno sarebbe diventata la regina d'Inghilterra, vale a dire eh, la pietra di paragone. Perché un grande costituzionalista ottocentesco, Bachelot, scrisse «La famiglia reale è arrivata a essere la pietra di moralità della nostra società». Certo, non si può più dire per gli attuali Windsor, ma tuttavia il fatto che la famiglia reale abbia indubbiamente un ruolo anche di esempio, beh, questo non si può negare. Ecco, quella donna che è stata condannata, eh, condannata dalla morale corrente, anche un po' filistea, diciamoci la verità, una morale corrente che negava a loro quello che permetteva tutte le altre coppie del regno di questi tempi, beh, quella donna lì oggi è diventata la regina di Ghilterra, vale a dire una persona il cui ruolo è fondamentalmente proprio quello di condurre, di indicare, di ispirare. E che cosa può ispirare Camilla? Beh, in realtà Camilla ha dimostrato proprio in questi anni, in questi anni di grande recupero di immagine, inizialmente frutto dei trucchi magici di Mark Bolan, ma poi frutto della sua personalità, ha dimostrato di essere ciò che è. E secondo me la forza di Camilla sta in questo. Lei non si presenta come qualcosa di più di quello che è. Lei è quello che mette in vista, cioè una persona semplice il cui fascino consiste proprio soprattutto nella sua eh, immediatezza, nella sua semplicità, nella donna che appena può scappa nel suo, eh, nella sua vecchia casa in campagna per fumarsi in Santa Pace una sigaretta che Carlo non le fa più fumare perché il, come dire, il fioretto che le ha chiesto il giorno del, del matrimonio è stato proprio quello di non fumare più, almeno non in sua presenza. Per cui la poverina è costretta a farsi ogni tanto un tiro nel chiuso della cappa del camino di Clarence. Clarence, pausa, adesso non so a Buckingham come sia si è sistemata, diciamo. Però questa donna è una lady di campagna, molto semplice, molto schietta, che dice quello che pensa, di un, dotata di un robusto senso dell'umorismo e alla fine gli inglesi hanno imparato a vedere in lei quello che di fatto è, cioè una donna che è riuscita a dispetto di tutto a rimanere fedele all'uomo che amava per 40 anni, cioè un esercizio di tenacia, di determinazione, eh, di capacità, anche di di, di fascino, se volete. Tra l'altro lei è un sostegno prezioso per Carlo, lei è la donna, l'unica persona al mondo che è capace di ricondurlo coi piedi per terra, eh, di di sgonfiare la sua pomposità, una tendenza che spesso Carlo ha, cui, a cui spesso Carlo soggiace, perché è così consapevole della, eh, come dire, della situazione eccelsa, dello status eccelso in cui si trova, che talvolta scivola nella pomposità. Bene, l'unica che riesce a sgonfarlo è Camilla, qua, perché gli dice non essere ridicolo, preparami un gine Ecco, è lo sistema. Quindi questa donna è, è una donna che secondo me ha tutti i numeri, le qualità, per piacere agli inglesi e dice molto il fatto che davanti alle cattiverie che invece le riserva Harry, eh, la maggior parte del pubblico inglese pensa che quelle cattiverie dicano più di Harry che della sua matrice raccontino più del disagio psichico e dei problemi che Harry ha che non della vera uh, Camilla.
0: Wow, proprio, è, è proprio così. Volevo spostare un attimo uh, l'attenzione su invece il rapporto che Carlo ha su Will, con William e nel senso che gli sta, uh, sta facendo molto leva su di loro, no? li sta facendo avanzare ogni, ogni occasione, li anche perché sono ovviamente il futuro della monarchia, loro con i figli, George, Charlotte e e Lewis. Ma come si manifesterà, mi chiedo, questo equilibrio tra Carlo e Camilla e William e Kate? Ci saranno magari, il livello di popolarità è indubbiamente diverso, quello di William e Kate è sempre in crescita, quindi ci saranno magari dei dei risentimenti, delle delle gelosie, come per esempio successe con, con Lady Diana anni 80
1: ma guarda uh, non so se hai avuto occasione di vedere la, la copertina del mio nuovo libro ma vedrai che eh, diciamo sfumato sullo sfondo, dietro il primo piano di carlo william. sfumato sullo sfondo c'è la silhouette di william perché william è proprio il sottotitolo cioè il destino della corona però è vero che questo destino che si incarna in william e kate Per il momento è ancora nelle mani di Carlo, quindi dipenderà molto da quello che Carlo farà in questi mesi, in questi anni, in cui sarà sul trono. E io opino a credere, poi forse mi sbaglierò, sarò smentito, che potrebbe riservarci molte sorprese, nel senso che potrebbe, come succede spesso, o comunque è successo spesso, ma come succede talvolta con i papi di transizione, Beh, eh, questo, questi papi di passaggio poi ci possono veramente sorprendere, cioè regalare delle grandi novità e Carlo potrebbe fare questo e si capisce che vorrebbe farlo già oggi, ad esempio nella, uh, come dire, nella ridotta sontuosità della cerimonia di incoronazione. Ora, il rapporto con William è un rapporto uh, al momento estremamente positivo. Io penso che non ci sia il rischio della dianificazione di William, uh, Penso che non ci sia il rischio uh, che, che rappresentava veramente per Carlo uno schiaffo eh, costante, permanente, cioè questa moglie sempre più popolare di lui, questa moglie che eh, lo sovrastava sempre di, di una testa intera nell'interesse dei fotografi o del pubblico. Qui Carlo non deve temere qualcuno (coughs) che gli passi davanti perché il il legame eh, di affetto, questo è abbastanza inedito eh, nelle storie delle famiglie reali, ma il legame di affetto di William nei confronti del padre è autentico. Si vide con chiarezza il giorno del matrimonio di di Carlo con con Camilla. Perché tutti e due i figli erano molto allegri e felici, ma era del tutto chiaro che l'allegria di William e la felicità di William nel vedere il padre finalmente eh, sorridente, eh, allegro e spensierato e felice per aver realizzato eh, questa questa tappa fondamentale della sua vita, quello di William era assolutamente trasparente nel suo stato d'animo, quello di Harry era più... insomma, un pochino più nuvoloso, diciamo, un pochino più corruscato il panorama facciale che Harry mostrava. E quindi c'è un legame autentico di affetto e di stima tra padre e figlio. Ripeto, è un fatto assolutamente inedito nella storia dei rapporti in seno alla famiglia reale dove di solito padre e figlio si odiano, perché il il primogenito non vede l'ora che il papà tiri le cuoia e il padre ovviamente eh, fa gli scongiuri ogni volta che vede passare il primogenito, sapendo che aspetta che gli, che, di, di tirargli via le, le scarpe. E qui non credo che ci sia questa situazione, perché eh, intanto William è ancora giovane, intanto ha ancora tre bambini piccoli che vorrebbe cercare di crescere in, in serenità e in tranquillità senza sottoporli alle prove che sono inevitabili per una famiglia reale, perché per quanto eh, si voglia, come stanno facendo i Galles al momento, cercare davvero di allevare i principini nel modo più normale, più semplice possibile, non c'è niente da fare, c'è un protocollo, un'etichetta, un'attenzione, uno scrutinio del pubblico a cui non ci si può sottrarre. Quindi io penso che per il momento questa soluzione vada bene A tutti va bene a Carlo che vuole regnare, va bene a William che non vuole ancora regnare. Secondo me la questione può porsi da qui a dieci anni, quando ormai Carlo sarà un uomo molto avanti negli anni e a questo punto anche William di anni ne avrà cinquanta e io mi chiedo ma gli inglesi avranno diritto prima o poi ad avere un sovrano abbastanza giovane, se non giovanissimo? Perché se ci fate caso, e sono ormai ormai dagli anni 80, dagli anni 90, che sul trono d'Inghilterra c'è una persona assai avanti negli anni. Per quanto tempo questo potrà durare? Io mi auguro che Carlo abbia la saggezza e il senso di misura che non gli mancano eh, di decidere magari a un certo punto che è tempo di passare direttamente la mano a William. Ma fino ad allora non credo che ci siano pericoli di un William che gli rubi la scena o la luce dei riflettori.
0: Lui è un pacificatore, Antonio. Secondo te troverà la quadra anche con uh, lo Sper? Ho visto che nel libro citi tantissimo il uh, Memoir del Principe Harry. Eh,
1: lo cito nella parte eh, perché il libro si concentra soprattutto, ripeto, in modo come giusto che sia, sul, sul protagonista, sul protagonista e la coprotagonista, no? che è questa donna certamente formidabile che è la nuova regina. Eh, naturalmente eh, l'attenzione su, su Despair, su, su Henry, è inevitabile perché oggi, mettiamola come, come ci pare, però è chiaro che la defezione o la secessione, eh, a voi la scelta del termine di Harry rappresenta il problema numero uno della famiglia reale eh, ma pubblicamente per l'opinione pubblica perché voglio dire ma è logico che i sudditi si chiedano ma, ma perché dobbiamo tenerci sul groppone questa famiglia reale se perfino il figlio del re preferisce darsela gambe se è talmente un'istituzione claustrofobica che perfino il secondogenito del re se la squaglia. Quindi per carlo una forma di rapprecificazione con Harry sarebbe certamente assai importante e da questo punto di vista io analizzo i rapporti, diciamo se volete un punto di vista più politico che familiare, perché dal punto di vista familiare beh, è inutile che ce lo nascondiamo, insomma sono rapporti ormai, rapporti affettivi profondamente compromessi. Io non credo sinceramente che, si possa, uh, che, che, che William e Harry possano ritrovare la confidenza e l'affetto che li ha legati fino a pochi anni fa. Potranno forse trovare una forma di convivenza, ma più di questo mi pare difficile. E questo credo che valga anche per i rapporti tra Carlo e Harry. Però certo rimane un problema che è un problema eh, politico-istituzionale, perché Harry ha scelto la libertà, come dice lui o come ha fatto dire i suoi biografi, Finding Freedom. Sì, ha scelto la libertà però nello scegliere la libertà, non ha rinunciato ai suoi diritti di successione. E questo è un bel problema perché per quanto lontana sia l'ipotesi o la prospettiva o l'ipotesi di una successione eh, di, di, di Henry o dei suoi figli, ci vorrebbe un'ecatombe prima eh, che, che toccasse a loro, beh, per quanto remota questa prospettiva sia però rimane il fatto che Henry è il quinto in linea di successione al trono. E i suoi figli americani sono il sesto e il settimo, quindi hanno una rilevanza istituzionale nel sistema britannico e questo naturalmente complica molto le cose, non è semplicemente eh, il figlio che scappa a Dio e arrivederci, eh, non è semplicemente un figlio prodigo e eh. quindi si capisce che Carlo faccia del suo meglio e a quanto pare Qualche risultato forse lo ha ottenuto, anche se vi devo dire con tutta sincerità, e chiudo sull'argomento, che secondo me la presenza di Harry all'incoronazione è dovuta soprattutto a calcoli commerciali della coppia dei Sussex, più che a un senso di dovere filiale nei confronti del gran giorno di papà.
0: Ah, è interessante questo punto di vista, il calcolo commerciale. Senti, um, in chiusura... Um... Nicola o Ivan, volete ancora fare una domanda? Ma io proprio,
2: visto che stava parlando di Harry, ho trovato molto interessante leggere il libro di Caprarica proprio dopo aver letto eh, l'autobiografia spea di di Harry, la la lagnosità di Harry rispetto invece alla storia di un un re che ne ha passate di di ogni colore. Ha avuto un'infanzia, come brevemente eh, suggerito Antonio, prima particolarmente difficile per il rapporto col padre, per la distanza... Con la madre per le scuole che è stato costretto a fare, e, eppure il ritratto che abbiamo di Carlo non è di uno che si è lagnato tutta la vita della, della persecuzione alla quale è stato soggetto da parte della stampa, no? E lo trovo un libro molto interessante anche da questo punto eh, di vista, perché traccia due persone così profondamente diverse. Mi ha colpito molto quando, spero di non spoilerare nulla, all'inizio del libro Antonio no, racconta. Appunto, nei giorni, delle ore immediatamente precedenti la morte della regina, l'attenzione che Carlo ha avuto nei confronti di entrambi i figli. L'ho trovata interessante perché noi veniamo da mesi in cui, no, si è sempre pensato al povero Harry, eh, sperla, la, la ruota di scorta, bistrattato eh, da tutta la famiglia. Così non è
1: stato, quantomeno eh, in quella eh, occasione, no? No, così non è stato. E mi fa piacere che tu l'abbia. Uh, citato questo punto perché io comincio proprio dal letto di morte della regina perché come sapete attorno al letto di morte dei sovrani ci sono sempre complotti, intrighi, manovre, misteri, segreti alcuni al limite diciamo del codice penale sì. eh, Come ecco proprio per, per esempio nel caso del nonno della regina Elisabetta Giorgio V la cui fine fu affrettata dal medico personale per consentire al Times del giorno dopo di uscire la mattina con il titolo sulla morte del re perché non era conveniente che la morte del re fosse annunciata dai giornali popolari del pomeriggio, quindi come dire, ne succedono di tutte attorno al letto di morte di un sovrano e questo è accaduto anche per Elisabetta, però io ho cercato sulla base di fatti, di testimonianze e come dire, di, 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 eh, di, di riscontri fattuali e proprio di raccontare e documentare quello che è successo. E quello che è successo è che effettivamente eh, non c'è stata nessuna discriminazione dei Sussex, eh, c'è stato certamente, eh, questo non c'è dubbio, c'è stato un rilievo di opportunità alla presenza di Meghan a Balmora. Su quello non c'è ombra di dubbio, eh, eh, ma proprio per evitare che questo fosse tradotto popolarmente in un episodio di discriminazione a Balmoral non è andata nemmeno la duchessa di Cambridge qual era all'epoca prossima a diventare principessa del Galles, dico Kate, rimasta a casa con i figli, quindi sono andati solo i parenti di sangue della, della regina, ma eh, Mentre appunto eh, Harry non fa altro che che, che continuare questo. Io ho definito le sue memorie più che il libro delle rivelazioni, il libro delle lamentazioni e e in realtà eh, lui è stato in ogni momento tenuto presente, eh, considerato uno membro stretto della famiglia reale e quindi trattato con la stessa attenzione che hanno avuto tutti gli altri membri stretti della famiglia reale. Poi naturalmente quello che è accaduto di fatto ha a che fare anche con con la situazione organizzativa in cui lui stesso si era messo, si era posto da tutte le polemiche sulla sicurezza eh, e via raccontando. E qui il punto... Il punto di Harry è, è davvero che ho l'impressione che se questi due, stavo per dire ragazzi ma non lo sono più, insomma, sono due adulti quarantenni, eh, se questi due adulti quarantenni non fanno chiarezza su quello che si aspettano nella vita, insomma rischiano, eh, di, finire, rischiano di seguire la stessa sorte di Edoardo VIII e di Wallis Simpson, eh, di fare da tappezzeria nei salotti di qualche celebrity. Eh, i Windsor, la coppia dei duchi di Windsor finì a fare da tappezzeria nei salotti dell'aristocrazia minore parigina e loro rischiano di fare da tappezzeria nei salotti di qualche celebrity hollywoodiana. Non mi pare francamente una bella prospettiva per il secondo genito del re d'Inghilterra, ma mi rendo conto che oggi come oggi è molto difficile per Henry trovare una via d'uscita dal cul de sac in cui si è infilato eh, con questa serie di, di, di produzioni eh, a mezzo stampa o televisivo tutta centrata e tutta basata sulle rivelazioni che, ripeto, non ci sono però confermano l'immagine di un principe molto incline a non tenere la bocca chiusa e a non saper conservare nemmeno i segreti di famiglia. Eh, diciamo che non è una buona immagine per un uomo eh, degno di fede.
0: Allora Antonio... Eh ti facciamo l'ultima domanda Ivan è il tuo turno e poi chiudiamo ricordo che Antonio Caprarica ha scritto Carlo III Il destino della corona suo nuovo libro pubblicato da Spelling e Koufer è in uscita eh, il 26 eh, aprile Ivan hai una domanda da fare se no chiudiamo
3: non proprio una domanda e quindi direi il il piacere di aver letto questo libro io ne ho letti diversi di, di Antonio Eh, mentre i libri, diciamo, sulla regina i diversi libri che ha scritto sulla regina Elisabetta avevano anche un, diciamo, un fortissimo pur molto equilibrato rispetto eh, per eh, questa figura eccezionale, straordinaria Eh, questo libro su Carlo l'ho trovato anche a tratti esilarante perché eh, si nota una sorta di tono da Forte repubblicano da parte di, di Capranica. <ride> cioè, per nulla, per nulla prono al nuovo re. Ne tratteggia tantissimi lati, ma moltissime sfaccettature, sia sue, sia della pigra e sciatta eh, futura regina. E... Questo lo dice Bolland, però. Eh? <ride> dei figli, eh, dei, eh, insomma è un, è un ritratto molto eh, complesso e davvero godibile e mi fa pensare che appunto le prospettive del regno, del nuovo regno eh, di Carlo siano molto più interessanti di quanto non le faccia in genere l'opinione pubblica trattandolo, in, cioè, liquidandolo forse un po' eh, troppo velocemente eh, giustamente eh, citava i papi di transizione e anche io penso che eh, non può essere un regno di transizione il suo eh, con tutti i problemi che già il Commonwealth, il governo britannico, la Brexit, l'Irlanda, ci sono talmente tante cose che, non, che credo sarà un regno molto eccitante.
1: Sono, sono d'accordo, sono d'accordo. In effetti Carlo III è arrivato al trono in un momento eh, di passaggio d'epoca. Ecco, diciamo senz'altro che la scomparsa di Elisabetta da un lato ha privato la monarchia di questa aura di intangibilità, anche per i repubblicani più più, più testardi e determinati, eh, intendiamoci. Il, il capo del gruppetto repubblicano di, di uno dei minuscoli gruppetti repubblicani che si sono permessi di fischiare il re lo ha detto con chiarezza non avremmo mai potuto farlo con la regina perché ci avrebbero picchiati perché questo era diciamo l'aura di deferenza che si era ormai formata attorno alla regina Carlo invece verrà giudicato per ciò che è al di fuori Carlo non è un'icona planetaria come era diventata la madre è un uomo in carne e ossa che ha un importante incarico istituzionale e verrà giudicato in base alle sue capacità, ai suoi difetti, e alle sue qualità. E quindi questo cambia radicalmente la prospettiva con cui guardare alla monarchia britannica. Però sono d'accordo con tutti voi, con, con Ivan, Nicola, Emily, eccetera, mi pare il senso delle vostre domande. Eh no, Michaela era un po' questo qui, insomma... Eh... Che ci troviamo alla vigilia, effettivamente, di un periodo molto eccitante per la monarchia britannica, per la Gran Bretagna e anche per noi europei, che siamo così strettamente legati alla vita, al presente e al futuro di quel paese. Quel paese strano e bellissimo che personalmente amo molto.
0: Allora, Antonio, grazie per il tuo tempo, grazie anche a Nicola Veschi. Inviato di Sky TG24 all'illustratore Ivan Cano e alla nostra Emily Stefania Cuscione. E grazie,
1: grazie a tutti voi, grazie a tanti. Grazie Antonio, ciao. Ciao Antonio, ci dedicare questi temi. Arrivederci.
0: Ciao. ciao, ciao, ciao. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto dalla redazione di Odonna e da Michaela Bellisario.